0: hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. In der folgenden Stunde mit Deriv, Radio für Stadtforschung. Das Magazin von Radio Orange Wien könnt ihr zwischen dem 14. und dem 25. August montags sowie mittwochs bis freitags immer um 18 Uhr bei RDL hören. Der RiV.
1: Radio für Stadtforschung.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag des Festivalradios. Mein Name ist Katharina Eck und ich sitze hier neben Lene Benz. Und äh, ja, wir sind jetzt am dritten Tag unterwegs ähm, am Urbanize, dem internationalen Festival für urbane Erkundungen. Und äh, mit dem heurigen Motto Around the Corner, es geht um polyzentrale Stadtstrukturen für die ökosoziale Transformation und es ist schon die 13. Ausgabe des Festivals. Ähm, ja, Lene, wo, wo sind wir denn gerade jetzt? Ja, Kathi, also um es genau zu nehmen,
0: ist es ist die 15. Ausgabe, aber die 13. Ausgabe in Wien. Es gab noch zwei weitere Ausgaben, eine in Berlin und eine in Hamburg. Das ist schon ein paar Jahre her. Genau, mein Name ist Lene Benz und wir sind gerade in der Pricing-Gasse Nummer 5 vor einem ähm, Gründerzeit-Wohngebäude, in dem soll sich ein die sogenannten Westbank-Studios befinden, die ähm, auch im Rahmen des diesjährigen urbanized ab 17.30 Uhr besucht werden können und worauf wir jetzt warten. Jetzt werden Sie als Hörerin wahrscheinlich sich fragen, ja, was machen
2: wir jetzt bis 17.30 Uhr? ist noch eine halbe Stunde hin, auf jeden Fall. Die Kathi, kann ich schon mal sagen, hat was vorbereitet. Ja, genau. Ich komme nämlich, ich bin gerade hergeradelt, ähm, 20 Minuten, ähm, vom Hugo-Breitner-Hof ähm, und mit der dazugehörigen Alte-Leute-Siedlung. Ein sehr provokanter oder spannender Name und hat auf jeden Fall sehr viele Leute und Interessierte angelockt, sich das heute anzuschauen. Die alte Leutesiedlung hat den, also der Punkt im Programm hat den Untertitel vom Pionierprojekt zur Ruine, eine Erkundungstour im Hugo-Breitner-Hof und ähm, ja, ich würde mal einen kleinen Rückblick geben, ähm, wo ich da vor einer Stunde noch äh, herumgegangen bin und zwar hat äh, Christina Strammel vom Social Design Schrammel, ah. ja, äh, <lacht> äh, danke für, die, für äh, die Ausbesserung. Genau, die hat eine gute Einführung gegeben, was der Hugo Breitenhof überhaupt ist und wann er gebaut wurde. Und da würde ich jetzt einfach mal das einblenden. Genau, also wir sind sozusagen, es
3: geht sozusagen um die Nachkriegszeit. Äh, damals waren eben hier äh, also hast große Wohnungsnot. Es sind sehr viele Wohnungen in Wien, also es waren rund 90.000 Wohnungen zerstört worden oder eben teilweise kaputt, aber wirklich auch viele wirklich komplett zerstört. Und der Fokus der Stadt Wien lag eben ganz stark einfach auf dem Wiederaufbau. Das war sozusagen das oberste Ziel, möglichst schnell wieder Wohnraum zu schaffen, die Stadt wieder aufzubauen. Den Auftrag dazu hat eine Enquete gebildet. Das war schon 1945. Das war ein sozusagen Zusammenkommen von verschiedenen Expertinnen, die dann ein Programm quasi entwickelt haben, wie man denn die Stadt sozusagen so schnell wie möglich wieder aufbauen kann. Der oberste Punkt dieser Enquete, also dieses 14-Punkte-Programms, war eben, und das möchte ich Ihnen eben einfach auch kurz zeigen, weil ich das auch sozusagen für heute auch ganz spannend fände oder finde eben also möglichst schnell neue Wohnungen bereitzustellen und das Grundrecht jeden, jedes Menschen auf eine wirklich angemessene Wohnung. Also nicht nur eine Wohnung, sondern auch wirklich die angemessene Wohnung. Entspricht auch dem Grundrecht der Men also Menschenrecht heute, das es gibt. Also das Grundrecht auf Wohnraum und zwar auf adäquaten Wohnraum heißt sozusagen in den Grundrechten heutzutage. Und äh, da steht eben oh, Jetzt muss ich mit meinem Zettel ein bisschen aufpassen. Ähm, also das ist sozusagen diese, dieser erste Punkt. Da steht, der Mensch soll im Mittelpunkt aller Überlegungen und Planungen stehen und nicht das Geschäft oder der Profit des Einzelnen. Also das finde ich sozusagen im Zusammenhang mit Wohnraum einen wirklich wichtigen Punkt, der ja auch heute sozusagen sehr wichtig wäre. Es sind dann mehrere Großprojekte gleich nach dem Krieg entstanden. Also die bekannteste ist wahrscheinlich die pierre albin hansson siedlung und eben ziemlich gleichzeitig der Hugo-Breitner-Hof. Und wirklich auch eben um möglichst schnell billigen, also große Wohn, also die Wohnraum, Wohnungsnot zu lindern. Das ist dann so gegangen, dass eigentlich ab 1949 schon wieder sehr viele Wohnungen hergestellt waren, sodass man fast wieder auf dem Stand war von quasi der Zeit des Roten Wiens, jetzt rein äh, mengenmäßig. Und ähm, die Bautätigkeit ist dann eigentlich weitergegangen und 1952 hat sozusagen unter dem Schlagwort äh, sozialer Städtebau ist es fortgesetzt worden und 1958 war eigentlich dieser Wiederaufbau sozusagen wieder abgeschlossen. Ähm, speziell betroffen von dieser Wohnungsnot waren die alten Menschen, also alten unter Anführungszeichen natürlich. Ähm, vielleicht kurz zur Demografie von äh, 1951. Ähm, das wurde auch wirklich, also die Demografie hat sich stark verändert. Ähm, es war eine höhere Lebenserwartung, es wird sozusagen zu, zum Zweiten Weltkrieg. Die ist damals auf 64 Jahre angestiegen, ist natürlich im Vergleich zu heute, ja, also 64 Jahre ist natürlich eigentlich sehr jung, Wird man heute auch nicht als alte Leute bezeichnen. Ähm, genau, und es war natürlich auch die sinkende Geburtenrate durch eben den Weltkrieg. Ähm, ich habe auch eine ähm, Statistik mit, die die Demografie zeigt. Äh, kurzer Moment. Könntest, könntest du das halten vielleicht? Also ich kann das dann auch gern durchgeben, weil wir so eine große Gruppe sind. Ähm, also... Das war sozusagen, also es gab auch diese Reihe der Wiener Probleme, die sozusagen von der Stadt Wien diskutiert worden sind. Und da gibt es auch diese Rede vom damaligen Bürgermeister Franz Jonas, wo eben auch auf das Problem der quasi zunehmenden Bevölkerung im, im, im höheren Alter ähm, äh, verwiesen hat. Damals quasi hat es mit 50 Jahren gestartet, also als Hinweis. Äh, da wäre jetzt sozusagen heute 65 und es ist einfach, dass dieser Bereich äh, damals quasi im, im Vergleich zu davor stark zugenommen hat. Ähm, genau, und gerade diese Gruppe hat eben auch sehr stark von Altersarmut äh, war die betroffen. Ähm, vielleicht kurz kurz. Äh, auch zur Aktualität dieses Themas, also sozusagen ältere Menschen und ähm, Wohnraum. Also es ist so, dass ähm, wir heute quasi genauso wie im europäischen Trend auch sozusagen eine Zunahme spüren werden von sozusagen der Bevölkerung, die älter ist. Heute versteht man alter, also unter alter Bevölkerung ein bisschen was anderes, weil ja auch die Lebenserwartung äh, größer geworden ist. Und auch mit Prognose, das ist sozusagen von der, vom Magistrat für Statistik, wenn du das wieder bitte halten würdest, sieht man eben, dass ein Wachstum der Altersgruppe der über 80-Jährigen sozusagen kommen wird. Die Zahl der Hochbetagten, also das sind die 80+, Plus, wird in Wien in den nächsten Jahren um die Hälfte ansteigen und sich in den nächsten 30 Jahren mehr als verdoppeln. Also sozusagen das Thema Wohnraum für genau die Bedürfnisse der älteren Gruppe ist, ist top aktuell. Genau. So, jetzt würde ich vorschlagen, also hier auch noch kurz, ich zeige auch immer wieder dann Bilder von dem Film Einst und Jetzt und von dem Film Nachbar im Herbst, auch ein interessanter Titel sozusagen in dem Zusammenhang. Das sind historische Filme, die eben die Heimstätten für alte Leute auch damals quasi von der Stadt aus beworben haben und da wird eben auch sozusagen dieses Thema der Altersarmut sehr stark thematisiert könntest du das wieder einfach nur so hochhalten und dann kann man es gerne durchgeben. Genau, ähm, auch in dem Film, noch, bevor wir dann eben weitergehen, Nachbar im Herbst, äh, wird eben auch diese Demografie, das war wirklich äh, sozusagen es äh, quasi Herausforderung gesehen, ähm, also auf zehn äh, oder neun in dem Fall, neun quasi ältere Menschen, kommt ein Kind. Also es war wirklich die niedrige Geburtenrate und in dem Film wird es dann auch so äh, dargestellt quasi, dass die ganze Stadt Wien jetzt schon ein Altersheim ist und dass die Stadt Wien verkreist und so. Ist natürlich auch ein Werbefilm, aber so, so ist es trotzdem interessant, finde ich, so zu teilen.
2: So, ähm, jetzt schaue ich kurz noch die. So, da la, willkommen wieder zurück, äh, eine Stunde später. <lacht> Live auf Radio Orange, ist Radio Deriv, heute vom Urbanis, Tag 3. Ich war gerade vorher bei dem Hugo-Breitner-Hof, wo es eben um den Programmpunkt Alte-Leute-Siedlung ging. Und das war jetzt die Einführung allgemein zu der Entstehungsgeschichte vom Hugo-Breitner-Hof und auch zur alte leute die zu dem Gemeindebau dann danach dazu gebaut wurde. Also schon noch in der Planung berücksichtigt wurde, aber erst nach der Fertigstellung vom Hof an sich. Das war ein richtig eindrucksvoll großer Hof, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube, ich würde dann jetzt einfach einen Teil der Führung quasi skippen und im Schnelldurchlauf überspringen und zu dem zweiten Teil der Führung, wo ich auch noch mitgemacht habe, weiter springen und euch, liebe Zuhörerinnen, mitnehmen, wo wir dann bei der alten Leutesiedlung eben angekommen sind. Wir konnten leider nicht reingehen, weil da steht leer, aber wir sind davor gestanden und ja, dann blende ich das jetzt gleich mal ein. Also, so. Ähm, ich gehe da gerade mit einer Person. Wer bist du eigentlich? Mit wem, mit wem gehe ich da gerade durch den
4: Hugo Breitner Ich bin Fricker. Ich arbeite für das Urbanize dieses Jahr, aber ich bin auch Teil vom Social Design Studiengang im ersten Jahr, der auch viel mit dem Urbanize zu tun hat. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt gerade schon einen Teil von der Führung hinter
2: uns. Also, wir haben schon einiges gehört. Mhm. Ähm, was ist denn dir besonders äh, hängen geblieben?
4: Gab es irgendeinen Aspekt, den du oder dir gedacht hast? Ah. Das ganze Thema äh, Theorie versus Realität, mhm. äh, in dem die reellen Bedürfnisse und äh, wie diese umgesetzt werden können, doch sehr oft miteinander konkurrieren und äh, das Zusammenleben oft nicht so harmonisch, wie man denkt, sondern zu einem Ping-Pong-Spiel mit weiteren Instanzen wird. Wir haben jetzt viel über alte und junge Menschen gehört und wie diese Aktivität und Ruhe brauchen und sich da ein bisschen bekämpfen, anstatt tatsächlich ein, eine Nachbarschaft zu bilden, in der alle die Bedürfnisse der anderen nachvollziehen und ihnen Raum einräumen wollen.
2: Ja, und dass es sich auch ein bisschen verändert, oder? Das heißt, wenn gleichzeitig viele junge Familien einziehen ähm, und die dann älter werden und die Kinder ausziehen, dann wohnen irgendwann
4: viele genau, ältere Leute da. Dass dieser Generationswechsel nicht so ganz... Smooth im Übergang sind, sondern dass es oft tatsächlich so etappenweise passiert, sodass der Kontrast dann doch recht drastisch ist, weil dann Familien so relativ zeitgleich einzeln und auch relativ zeitlich älter werden und dann die wieder ausgetauscht werden durch Jüngere, was dann zu einer relativ drastischen Veränderung des Klimas halt führt innerhalb mhm. der Anlagen. Wir sind ja jetzt,
2: also wir sind jetzt gerade vom noch bestehenden Hugo-Breitner-Hof. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die ehemalige alte Leute ob die wirklich zum Hugo-Breitner-Hof dazugehört. Also ich glaube, sie wurde danach gebaut,
4: haben wir vorher erfahren, aber ich weiß jetzt nicht, ob das genau um, auch Teil des Hofs ist. Ja, es war Teil des Hofs, um den Bedürfnissen älterer Menschen gerechter zu werden. Diese Gebäude waren auch spezifisch barrierefrei ausgelegt und so weiter und auch, um einfach ein bisschen für eine... Trennung der ruhebedürftigen und äh, aktivitätsbedürftigen Gruppen zu sorgen. Allerdings mhm. stehen die ja seit 16 Jahren jetzt schon leer und ich weiß auch nicht, ja. warum genau.
2: Das werden wir vielleicht jetzt gleich erfahren, aber wir stehen auf jeden Fall genau irgendwie in der, in der Grenze. Es raschelt auch ein bisschen, dass das ist, weil da schon ein bisschen Laub gefallen ist und wir da gerade durchgehen. Und ich habe gesehen, also da beginnt, da ist gerade schon eine Einführung. Ähm, ich schaue da mal wieder ein bisschen näher hin. Danke. Danke. Und noch viel Spaß auf jeden Fall. Wir sehen uns wahrscheinlich noch.
3: Also
2: aus dem Feiertag zum Volltag. Und es war so, das ist jetzt ein Zitat. So, schauen wir, dass wir da näher hinkommen.
3: Es gibt täglich drei Zehntel Liter Kaffee, also 0,3 Liter, also so ein Heberl-Kaffee-Kaffee. Zweimal wöchentlich
2: ein Stück Kuchen und ein bis zweimal im Monat an den sorgenfreien Tagen. Ein vollständiges Mittag und Abend. So, ich stehe da jetzt ein bisschen abseits. So, ich muss schon ich so irgendwie ein näher Kaffee hinkommen. Ich weiß nicht, wie gut man das gerade hört, aber zwei kleine Mädchen haben sich da auch dazu da dazugesellt.
3: Ähm,
2: die hören da auch ein bisschen mit, mit oder?
3: Hört sie auch zu. Ja? Aber wir können nicht sehen. So.
2: Wohnt sie da drüben? Und da war sie aber noch nicht drinnen, oder? Das ist schon lange leer. Wir waren
3: heimlich. Aha, okay. Was ist das? Also warum sind so viele Leute hier?
2: Es hat eine Führung. Wir wollen was erfahren, warum das hier so lange leer steht und was wer da früher gewohnt hat.
3: Oh. Jemand hat gesagt, dass hier Leute getötet wurden. Oh,
2: das weiß ich nicht. Das ist eine sehr
4: düstere Geschichte hier.
2: Schauen wir mal zu dem zu anderen Aspekt dieser Geschichte.
3: Und ähm, als Referenzbeispiel sind dann unter anderem eines aus England, wo eben dann damals schon in den größten Wohnsiedlungen rund 12% Wohnraum gezielt für die Älteren verwendet worden sind oder vorgesehen waren. Und die Stadt Wien hat sich dann eben dazu entschlossen, sie nennen das auch so, also in den 50ern ein Wohnexperiment zu starten und eben diese Heimstätten für ältere Menschen äh, also umzusetzen. Ähm, vom Konzept her, vom Grundgedanken war es wirklich so, den alten Menschen quasi für sie Wohnungen zu bauen, die ihrem Lebensrhythmus entsprechen und die sie auch noch sozusagen also dazu ermöglichen, dass man möglichst lange auch selbstständig wohnen kann und äh, auch also sozusagen besser als ein quasi Versorgungshaus, also ein, ein, ein Altersheim, äh, weil das ist unpersönlich und wurde damals auch, also ich, 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 ich sage jetzt nur ein paar Zitate quasi aus Medien der Zeit, also ein Altersheim, war Massenkaserne, weil dort kein eigenständiges Leben möglich ist. Ein Altersheim ist ein Massenquartier, die Menschen werden kasaniert, also eingesperrt, also das waren so die Vorstellungen oder also sozusagen einfach, das, wie es das in den Medien. Und eben auch in dem Film Nachbar im Herbst, der in der Werbefilm ist zu den Heimstätten, äh, wird das Altersheim als Vorzimmer des Todes bezeichnet. Also, so. ähm, genau, ich lese jetzt zwei Zitate vor zum Konzept quasi. Also das erste ist aus dem Amtsplatz der Stadt Wien von 1955. Die alternden Menschen vereinsamen in ihren viel zu großen Stadtwohnungen, die sie aus Scheu vor, der, vor den bisher üblichen Versorgungsheimen nicht aufgeben wollen, immer mehr. Sie wollen nicht von der übrigen Bevölkerung abgesondert ihren Lebensabend verbringen. Die Gemeinde Wien hat mit ihren Heimstätten für alte Leute eine neue, geeignete Wohnform für diese Menschen gefunden. In netten Flachbauten sind sie inmitten von Wohnhausanlagen untergebracht. Sie üben in dieser Umgebung wieder wichtige soziale Funktionen aus, sei es im eigenen kleinen Haushalt, als Babysitter, Gärtner oder Aufseher. Sie sind nicht ausgestoßen aus der großen Gemeinschaft, sondern nehmen wieder Teil an deren Leben. Genauso ein zweites Zitat. Ähm, die Tatsache, dass infolge der ansteigenden Verkreisung der Bevölkerungsstruktur immer mehr alte Menschen immer mehr Wohnraum durch ihre immer längere Jahre blockieren. Also es ist auch diese Situation, dass quasi, wir haben es eh gehört, ähm, sozusagen, die, quasi Bewohner wohnen in großen Wohnungen, weil sie damals mit der Familie vielleicht dort eingezogen sind, Schluss ist vielleicht nur noch eine Person übrig und äh, sozusagen, also ist ja auch heute ein Thema quasi, dass, ähm, wie viel Wohnraum steht jetzt jedem Einzelnen zur Verfügung oder jeder Einzelnen, genau, ähm, so, wo war ich, genau diesen Wohnraum durch immer längere Jahre blockieren, obwohl dieser für ihren Lebensabend zu groß und unbequem ist, zwingt zu Maßnahmen, eine für alte Menschen geeignete, für ihren Lebensrhythmus passende Wohnform zu schaffen, die ihnen weitreichende Selbstständigkeit garantiert, die sie aber auch nicht in die Masseninstitution des Versorgungshauses zwingt, wo sie abseits von der übrigen menschlichen Gemeinschaft gesellschaftlich verkümmern, die Heimstätte freiwillig kümmern zu dürfen. Uh, da steht natürlich auch drinnen, ihre Mitsprache in der Gesellschaft. Was auch sehr interessant ist, ich habe auch sozusagen anlässlich der Eröffnung der zwei, es hat mehrere Heimstätten gegeben und gibt es auch noch in Wien, da kommen wir gleich noch dazu, anlässlich der zweiten, also Eröffnung der zweiten Heimstätte, das war in der Kongresssiedlung, also im 13 da steht sozusagen bei der, bei, der, bei der Eröffnung in der Presse, dass, die, dass, dass, dass man sehr froh ist, dass jetzt eine Heimstätte dort auch wieder gebaut worden ist, nämlich für die, ich zitiere, Bürger von gestern. Also das ist äh, sehr, ähm, ja, lässt, also ist schwierig, sozusagen, in der Formulierung. Aber das, äh, ja, gut, ich kommentiere das nicht weiter. Ähm, architektonisch ist eben so, äh, wir sehen das es so, also, äh, ähm, quasi flache Bauten, es gibt auch äh, welche mit zwei, also auf zwei Geschossen sozusagen. Ähm, äh, es ist wirklich auch diese gartenmäßige Umgebung. Ähm, es ist quasi ohne Stiegensteigen, heute würde man eben barrierefrei sagen. Äh, das ist damals auch nicht so bezeichnet worden. Also das Wort barrierefrei war einfach nicht von so ein Teil der Planung oder nicht also des Diskurses. Und ähm, zur Anlage selber, also die, die Heimstätten haben eine Waschküche, die meisten. Viele haben auch eine eigene Wohnung für eine Sozialfürsorgerin. Also es steht in allen Unterlagen natürlich immer nur die weibliche Form, Arbeit äh, Damals quasi sowieso ganz klassisch den Frauen zugeordnet. Ähm, und äh, sozusagen die, der Garten ist auch in allen Planunterlagen immer sehr betont. Also diese, diese Einbettung sozusagen, um eben Blumen oder Obstgärten und ähnliches, kleine Gemüsegärten zu haben. Ah, zur Inspiration auch, das kommt auch in dem äh, Film nach beim Herbst äh, sehr gut vor, äh, das Konzept ist quasi inspiriert vom Land. Also man, man kennt das eh sozusagen am Land, Bauer und Bäuerin äh, wohnen im Bauernhof äh, und wenn sozusagen der Hof übergeben wird an die nächste Generation ziehen sie ins Auszugshaus. Und das hat man sozusagen, also das wird auch referiert, das war sozusagen auch die Inspiration. Man hat ähm, im Idealfall, so steht es auch äh, sozusagen in, in vielen Unterlagen, äh, wäre so gedacht, dass die Seniorinnen äh, hier wohnen und quasi die Familie äh, quasi in einem der umliegenden Bauten, so wie es bei ihnen ja auch äh, der Fall war. Genau. Ähm, Könnten Sie mir das einfach kurz halten, das habe ich oder auch gern durchgeben, das wäre super. Genau, zur Ausstattung der einzelnen Wohneinheiten. Die einzelnen Wohnungen bestehen aus einem großen Wohnraum mit einer Schlafnische, äh, das vor allem durch Vorhang abtrennbar für ein oder zwei Betten, also eben für Paare quasi oder eben äh, sozusagen ähm, Singles oder, oder Witwen und, oder Wipper, äh, die durch eben einen Vorhang abzuschließen ist. Ähm, genau, und was auch noch ganz interessant ist, man, ist äh, man hat eben sozusagen nicht mit Einbaumöbeln gearbeitet und das wird äh, so begründet, dass, ähm, dass quasi die alten Leute auch ihren eigenen Heimrat mitnehmen haben können, weil sie den einfach auch äh, mit gewissen äh, Erinnerungen assoziieren, also wenn das da, keine Ahnung, die Kommode der Oma ist oder was auch immer, ja? eine kleine Kochnische und eine kleine, oder eine kleine Küche mit Arbeitstisch, Geschirrschrank, Abwasch- und Waschtisch. Und ähm, es war so, dass äh, die ersten Heimstätten noch keine eigenen quasi Badenischen integriert haben in den Wohneinheiten. Erst dann später und hier eben auch gab es schon diese eigenen Badenischen quasi in der Küche, auch so äh, angeschlossen quasi eine kleine Nische, wo man auch äh, sozusagen eine eigene Dusche gehabt hat genau das ist man darf, ja, das sind wir auch da. Ja,
4: Dort, wo jetzt verplankt ist äh, dieser diese Mannsruhe äh, Durchgang, das waren Veranda. Genau. Und die waren enorm wichtig, weil die natürlich Ganz genau. für die kühlere Jahreszeit äh, auch ein Aufenthaltsraum waren mit sehr viel Licht und mit Möglichkeit sich zu treffen, ohne dass man quasi in den Wohnbereich ins Wohnzimmer muss.
3: Genau. Also ich habe jetzt eh ein bisschen
4: nein, nein. Das ist jeweils für den einzelnen Haushalt so Bei jeder Wohnung integriert und und, und so ein Zusammenkommen es ist, genau, in der kühleren Jahreszeit
3: Genau, also hat die Funktion wie so ein halböffentlicher Raum Also so ja. wie der Herr Kuchter sagt Es geht nicht jeder jetzt gleich sozusagen in den Schlafbereich oder ins Wohnzimmer Und gleichzeitig aber, aber auch ähm, genau, wir, wir gehen nicht nur eine Runde also Man wird es auch noch ein bisschen besser sehen Rein können wir leider nicht, weil die eben äh, schon abgesperrt ist ähm, genau, und eben aber auch die Funktion, dass quasi in der kälteren äh, Jahreszeit man trotzdem sozusagen nach draußen irgendwie schauen konnte oder so, eben geschützt war einfach auch. Ähm, ich reiche jetzt eben ein paar Bilder auch wieder herum, also das sind jetzt äh, Beispiele von anderen Heimstätten. Man sitzt eben auch wieder erdgeschüssig, integriert quasi in eine große Wohnhausanlage. Hier auch wieder die geschützten Außenbereiche, das war bei dem dann zum Beispiel so gelöst, auch mit Pergolen, die teilweise war, äh, bewachsen waren für Schattenplätze quasi. Ähm, genau, also das sind jetzt einfach Beispiele von, von zwei äh, Objekten. Das gebe ich einfach mal durch. Und Danke. Und äh, sozusagen das sind alles Filmstils wieder aus dem Film nach beim Herbst. Da sieht man auch zum Beispiel bei diesem Objekt diese geschützten quasi ähm, äh, Lodgen eigentlich oder so halb äh, öffentlichen Räume, also genau, wo man dann auch Nachbarinnen getroffen hat.
1: Also das ist auch der Eingang in die Wohnung sozusagen.
3: Genau, genau. Ähm, genau. Im Zitat, was ich vorher vorgelesen habe, ist es auch vorgekommen, dass man äh, sozusagen das auch eine Idee war, wirklich auch das. Das kommt auch ganz schön in diesem nachbar im herbst -Film vor. Da wird ein, eine Person interviewt, also ist natürlich ein Werbefilm, muss man nochmal dazu sagen, und der sagt ihm dann so, der, der quasi Pensionist, nein, er wurde nicht nur als Arbeiter pensioniert, er fühlt sich auch als Mensch pensioniert. Also so dieses nicht mehr Teilhaben an der Gesellschaft und so weiter. Und äh, im Werbefilm wird das dann eben auch äh, sozusagen dargestellt. Also da haben wir unten eben zum Beispiel diese Senioren, die dann für die Nachbarin quasi die Wäsche bügelt. Äh, und, und, und das dann auch sozusagen so, wie man sich das auch quasi vorgestellt hat, also jemand, der quasi äh, dann auf Kinder aufpasst, also so Großvaterrolle übernimmt, auch wenn es quasi nicht die eigenen äh, oder leiblichen Enkelkinder sind. Ähm, Im Film nach im Herbst sieht man auch äh, sozusagen eine Exemplarwohnung, ähm, wie gesagt, es ist ein Werbefilm, also ob jetzt wirklich tatsächlich jeder genau quasi so gewohnt hat, das hat ja auch jeder seine eigenen Möbel mitgenommen, das muss man ein bisschen hinterfragen, aber das ist sozusagen ein bisschen, wie man es sich von innen vorstellen kann. Ähm, genau, und jetzt kommen wir auch schon zu dem, dass es ja ganz viele oder einige dieser Heimstätten gegeben hat und auch noch gibt, ähm, also... Die erste, komm kurz zur, erste, zur ersten, ist im in, in der Siemensstraße, auch große Gemeindebauanlage, äh, am ähm, ruhigeren Teil quasi der Anlage platziert. Ähm,
2: okay, wir müssen jetzt da leider schon wieder die ähm, spannende äh, Besprechung verlassen, ähm, weil es geht jetzt gleich weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Mich würde ja noch persönlich sehr interessieren, warum das Ganze dann, nicht funktioniert hat, also warum das jetzt heute leer steht ähm, da wird sicher noch eine Antwort darauf gefunden, auf diese Frage ähm, leider, leider werde ich jetzt, also leider ich gehe zum nächsten spannenden Programmpunkt, aber ich sehe da gerade äh, die Nachbarskinder mit denen wir vorher geredet haben, die sind jetzt ein bisschen mehr geworden und sie äh, erkunden da auch gerade das Areal Vielleicht ähm, schaue ich da auch noch kurz eine Runde. Also, das sind auf jeden Fall diese einstöckigen Gebäude, ähm, wo auch teilweise die Fenster schon eingeschlagen sind. Und man sieht da aber eigentlich auch ziemlich gut rein. Man kann das Gelände umkreisen. Okay, danke für den Tipp. Die kennen sich anscheinend schon sehr gut aus, auf jeden Fall besser als ich. Aha, und da sieht man auch diese äh, Lodges, diese Vorbauten, ähm, die halböffentlichen, mit ähm, Laternen davor. Ja, es ist ein, eine kleine, aber feine äh, Siedlung. Also man kann sich es richtig gut vorstellen, wenn man hier ist. So, aber jetzt wird es für mich echt Zeit äh, zu gehen und damit übergebe ich ähm, wahrscheinlich mich selber und an Lene Benz.
3: Escape, sleep, walk,
2: away. Yeah. Those who correlate know the world ain't kick. Mm -hmm. Jail bars ain't
3: golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound made if I could rule the world, mm -hmm. everyone would have a gun in together, of course. when get the up and on their horse. Mm -hmm. Kick around, drinking moonshine. Mm -hmm. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep thinking about the robbery that I did last week?
2: Ja, hallo. Äh, willkommen zurück äh, zur Live-Sendung. Das war jetzt gerade ein kleiner Rückblick von ähm, der Führung zur Alten-Leute-Siedlung. Genau, ähm,
0: die Kathi war ähm, bei der Alte-Leute-Siedlung und ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die du äh, dann quasi am Ende auch dir gestellt hast, was aus dieser Siedlung jetzt eigentlich geworden ist oder warum sie eigentlich überhaupt ein Ende gefunden hat, ähm, da habe hab ich nochmal so ein bisschen nachrecherchiert und das ist... Es geht nicht ganz klar hervor, also ich kann dir jetzt nicht so die eine Antwort sagen, aber es ist anscheinend ein sehr komplexer und auch mit Gerichtsverhandlungen und Rechtsstreit verbundenem Zustand sozusagen, um der sich gerade diese Siedlung befindet. Und ich, was auf jeden Fall so ist, dass Wiener Wohnen vorhatte oder entschieden hat, diese Siedlung zu renovieren oder zu sanieren und auszubauen. Und für diese Zwecke wurden, wurde die Siedlung entmietet. 2006 sind dann die letzten Bewohnenden ausgezogen. Das geschah anscheinend nicht wirklich freiwillig. Die wollten eigentlich beieinander bleiben. Es gab da ja anscheinend, das war ja auch das Konzept, eine sehr große Nachbarschaftszugehörigkeit. Und seitdem steht aber die Siedlung leer. Was jetzt die aktuellen Pläne sind, können wir ja vielleicht unser Publikum fragen, das uns gerade zuhört, ob, ob ihr zum Beispiel mehr darüber wisst, dann, dann schreibt uns gerne. Ähm, mail at, .at glaube ich. Ja, ist ja super. Oder ähm, genau, oder wir müssen einfach abwarten, ähm, bis
2: bis wir von der von städtischer Seite mehr darüber erfahren. Hm. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was da passiert ist. Ähm, danke auf jeden Fall für die ähm, Infos. Sehr spannend. Ähm, insgesamt so um ein kleines Resümee zu machen vielleicht noch von der Führung vorher ähm, war das ein sehr guter Einblick in die Gedanken oder dieses Pionierprojekt und auch ähm, es ging viel um die Fragen, was die Bedürfnisse von älteren Leuten sind in einer Stadt und auch ans Wohnen. Ähm, es ging viel um unterschiedliche Bedürfnisse, die vielleicht ältere Leute, wo ältere Leute vielleicht andere Bedürfnisse haben als Kinder zum Beispiel und wie man die in einem engeren Raum auch zusammenbringt oder aushandelt und auch um Wege, kurze Wege. Zum Beispiel brauchen ältere Leute öfter Sitzgelegenheiten, um zu rasten, wenn sie zum Einkaufen gehen. Und ja, war auf jeden Fall ein super, Hört sich super spannend an.
0: Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, befinden wir uns, wie vorhin schon auch kurz mal erwähnt, in der Preising-Gasse. Also wir, wir nehmen alle Programmpunkte mit, die es gerade gibt im Urbanize. Festival Im Rahmen dessen wir auch diese Sendung ausstrahlen. Und ähm, der jetzige Programmpunkt heißt Ortsvisite, Westbahnstudios, künstlerische Infrastruktur und solidarische Nutzung. Also es geht hier um ein Tonstudio, so viel konnten wir ähm, schon herausfinden, das solidarisch genutzt werden soll für Musikerinnen und Musiker. Und ähm, was sich wirklich konkret dahinter versteckt, werden wir hoffentlich in Kürze erfahren, um 17.30 Uhr. Also jetzt, in diesem Moment, soll die Führung beginnen. Ähm, vor uns sehen wir schon erste Besucherinnen und, und Besucher, die warten äh, auf, dass die Führung beginnt,
2: denke ich mal. Mhm. Ähm, ja, Kathi, sollen wir, sollen wir Soll vielleicht mal schon vorher reinschauen oder warten wir auch da auf die Ortsvisite? Ja, oder wir spielen doch jetzt mal
0: einen Song. Wir Machen haben jetzt 17.30 Uhr, wir haben eine halbe Stunde gestreamt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt von Bilderbuch Europa. Viel Spaß. Musik
4: Immer im deine Augen und packe Ratte aus, rausch wie im Wasser, ist nicht dich mehr aus.
1: So, willkommen zurück.
2: Die Führung startet jetzt, deswegen stelle ich mich da gleich mal daneben und übergebe das Wort.
1: mit dem Namen ein, ein, tatsächlich ein Studio, also zur, zur Aufnahme von, von ähm, Audioproduktionen. Ähm, es wird auch weiterhin wahrscheinlich in die Richtung genützt, genutzt werden, aber die, die Hauptidee ist eigentlich jetzt eine andere, äh, nämlich gemeinsame Arbeitsräume äh, zu... zu ähm, ja, zu bespielen, auch kleine öffentliche Veranstaltungen zu machen. Ähm ich würde jetzt da von dem Lärm weggehen und einmal rein, obwohl es drinnen auch laut ist, weil gebaut wird, aber wie gesagt, wir sind noch voll am Bauen. Hallo. Allerdings ist der Hauptraum, der große Probensaal, wie wir ihn nennen, der ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten und an dem kann man, glaube ich, dann ähm, erkennen, in welche Richtung es so architektonisch und ästhetisch geht und ja und über alles Weitere kann ich dann drinnen noch ein bisschen was erzählen. Es ist dann auch noch einer von meinen äh, Partnern, wir machen es zu dritt drinnen, der Nick Hummer, der den Bau betreut und die Eva Perner, die viel Administratives übernehmen wird, kann ich euch alle vorstellen. Bitte folgt mir.
2: So, wir gehen jetzt mal rein. Ein schöner Innenhof da, ne? Ja, ein schöner Innenhof,
0: ja, mit einem ehemaligen Aufzug <lacht> oder mit so einem großen,
2: wie heißen denn diese großen Aufzüge? Lastenaufzug.
4: Lastenaufzüge.
2: Aber es riecht schon richtig frisch schon nach Renovierung auf jeden Fall. Die Eva ist auch da, hallo. <lacht> Hi.
0: Hallo.
2: Das ist ein relativ großer Raum mit Holz und einer halbfertigen Küche.
0: Genau, es ist auf jeden Fall eine Holzwerkstatt, da wird gebaut. Die Mauerwerke von innen drin sind aus Backstein, was ja auch, also freiliegendes Backstein. Es hat so ein bisschen Industriekörper.
1: Jetzt sind wir im ersten Raum der Westbahnstudios. Uh, unser Vormieter hat uh, tatsächlich dieses Objekt, das vorher eine Kutschenfabrik war, ursprünglich, uh, in Eigenregie und ich glaube in ziemlich langer und minutiöser Arbeit, also zu dritt waren dann, sie dann, oder ja, uh, haben die irgendwie alles uh, selbst gemacht und haben ein sehr, sehr gut funktionierendes Tonstudio mit einem ganz klassischen Schnitt eigentlich äh, angelegt. Also es gab so diesen, diesen Aufenthaltsraum oder gibt diesen Aufenthaltsraum hier, da ist ein Klo und eine Küche, die man jetzt, das wird alles eben erneuert. Dann der nächste Raum ist, das kann man jetzt nicht da sehen, weil, oder man kann es nur erahnen, dass das ein Fenster ist, das ist dann die Regie gewesen, also der ganze Aufnahmekram und dann ganz hinten eben der Aufnahmeraum und die Grundstruktur bleibt eigentlich jetzt gleich. Also wir werden auch hier wieder so unseren Empfang und äh, unseren Aufenthaltsraum haben. Und, und die, dann ist es aber so, dass die, diese zwei Räume parallel äh, äh, bespielbar sind. Also die sind akustisch so gut getrennt, dass man nebeneinander Alben kann. Und für uns Musiker, Soundkünstler, ähm, ist es, ist es einfach ziemlich ungewöhnlich, dass man, ja, dass man einfach nebeneinander, dass man gut, gute, gut beleuchtete, gut lüftbare Räume irgendwie äh, nützen kann, noch dazu nebeneinander. Und ähm, ja, der Matthias, der das eben jetzt bis zum Schluss betrieben hat, hat sich irgendwie darum gekümmert, dass, dieser, dass diese ganze Anlage dann nicht kommerziell kommerzialisiert wird, dass das irgendwie übernimmt und dann an, an rauschenden, produzenten du tritt, was macht oder so, das hätte man alles machen können, weil das ist einfach ein, ein Juwel, muss man sagen. Ja. Und, sondern hat irgendwie geschaut, dass es, dass es eine andere Nachnutzung kriegt. Und ja, jetzt haben wir so eine kleine, eine Art Private-Public-Partnership mit der Stadt Wien, könnte man sagen, Also die helfen uns, dass wir das hier irgendwie in die Form bringen, in die wir sie bringen wollen und dann wird es, ich glaube so, man kann wahrscheinlich sagen, richtig super funktionieren wird es wahrscheinlich ab nächsten Jahr, also mit Jänner, würde ich sagen. Bis dahin wird es so ein bisschen fließend sein. Das schaut jetzt noch recht unfertig aus, aber ich glaube auch, dass das in einem Monat schon eigentlich dann quasi fertig ist. Ja, viel mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Das, also man kann sich jetzt, ich, wir gehen natürlich jetzt dann rüber, aber das ist die Idee von dem Ganzen. Sehr niederschwellige Angebote an uns an die freie Szene, wie wir es jetzt dann genau organisieren, wissen wir noch nicht ganz genau, aber im Endeffekt werden es einfach Preise sein, dass, dass man einfach als nicht kommerzieller Musiker, Musikerin gut hier produzieren kann, was Neues entwickeln kann, über längere Zeiten hier arbeiten kann, mal was stehen lassen kann, wiederkommen und so weiter. Also, dass sich Dinge wirklich auch hier entwickeln können, dass man hier zusammenkommt, weil es groß genug ist, dass sich mehrere Leute und Weg rennen. So, so sind die Ideen. Aber Proberäume, sind, jetzt dann nicht ja, es dann... Ja, im Endeffekt sind es Proberäume, aber es sind nicht Proberäume, zehn nebeneinander, wo einer alleine spielt, sondern es sind halt eher äh, in der Größenordnung. Also der nächste Raum bietet wahrscheinlich Platz für kleinere Ensembles, für, für Einzelkünstler, wenn sie, oder Künstlerinnen natürlich auch, äh, was es sich eventuell elektronische Musik äh, produzieren. Ähm, drüben ist aber wirklich ein ungewöhnlich großer Raum, wo, wo man mit großen Ensembles oder größeren Produktionen arbeiten kann, was einfach sehr äh, wenig vorhanden ist in Wien, so in einer guten, guten Qualität. Und es sind dann Proberäume, aber es geht nicht darum, dass wir stundenweise vermieten werden, wo einer schnell mal reinkommt und für den nächsten Gig mal ein paar Nummern durchschwummt, sondern dass man wirklich irgendwie größere Produktionen äh, aufsetzen kann. Ja? Also vielleicht wirklich einmal eine Stufe ausprobieren, dann vielleicht wieder zurückgehen, ein bisschen nachbearbeiten, dann wiederkommen, wieder was weiter bearbeiten, so in, in diesem Stil. oder ja, in der Richtung. Was ich jetzt ein bisschen vergessen habe, da unten ist ein kleines Kammer, das hat wie viel Quadratmeter? 15? 12? 15? Das ist übrigens der Nick Homer, der hat hier die Bauhoheit, außerdem ist er mein Partner für die ganze Sache und äh, die Eye und alles und überhaupt Hummer, die quasi wichtigste Person des heutigen Tages. Ich denke, das da alles aus, wie das ausschauen wird, es gibt ein wunderschönes Fahrkonzept, das man jetzt nicht sehen kann aber das dann, also es ist ja öffentlich wir können ja alle wieder zurückkommen und das hoffen wir auch, dass das dann passiert, genau, dann kann man es sich anschauen, wie es ist, aber drüben kann man schon ziemlich gut sehen, was es alles kann, so und jetzt nochmal zurück, da unten ist ein kleines das, wärmer, das hat auch Tageslicht, da lässt sich auch lüften, ich sage das dazu, es gibt vielleicht irgendwie ungewöhnlich aber tatsächlich ist man als Musiker wahnsinnig oft in Nicht-Tageslichträumen Unlüft-, unlüftbare, verbannt im zweiten OG oder noch weiter unten. Und äh, das wird, wird auch super schön und gut klingen und wird so ein bisschen äh, in Richtung Residency-Studio gedacht. Also dass man äh, vielleicht auch Künstler aus dem Ausland einladen, die dann hier mal ein paar Wochen oder Monate sogar arbeiten können. Natürlich die ganze Facility nutzen können. Also das wird auch technisch wahrscheinlich, oder eigentlich denkt man schon daran, verbunden sein. Also man kann hier vielleicht was aufnehmen drüben und so. Ja, dass das auch alles vernetzt ist. Ja, jetzt habe ich ja wirklich alles gehabt, Fürs Erste. Wir könnten mal rübergehen und vielleicht entstehen Fragen und dann kann ich die beantworten.
2: Ich gleich noch eine Frage.
1: Ja? Wie viele Leute sind wir im Kernteam? Im Kernteam sind wir zu dritt, die wir eine Gesellschaft gegründet haben, eine gemeinnützige. Und jetzt haben wir aber auch schon die Eva dabei, die uns sozusagen. Hilft als oder die auch intim ist. Ja.
2: Und seit wann habt ihr den Raum?
1: Ja, seit, seit, oh, seit letzten. Also wirklich Mieter sind wir seit Februar heuer. heuer also, ja. Ja.
0: Als, als Stadtforscherin noch eine letzte Frage kurz. Ähm, wie ist das eigentlich? Wir befinden uns ja eigentlich in einem Wohngebäude. Ja. Ähm, aber das ist so gut genau. ähm, halt getrennt. getrennt, dass es das keine. Ist so gut
1: getrennt eben von äh, dem Vormieter, ja. der das betrieben hat, dass das total funktioniert. Das ist natürlich etwas was ganz äh, super war, dass ja, wir bewussten, als wir eingezogen voll. sind.
2: Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil von so alten, ähm, wenn eine andere Nutzung davor drinnen war, die nicht wohnen, war allgemein. Also ja, ja, voll, wir,
0: genau. So, jetzt gehen wir weiter in einen kleineren, also in einen kleineren Raum. Auch mit Holzfußboden. Äh, in dem Raum, wie man das eben von so Studios oder Musik-Soundstudios kennt, hängen oben so Schall, wie sagt man dazu, damit es eben nicht halt, sondern... Schall, nein, aber, aber eigentlich Schluck, Schlucker. Schlucken eigentlich
2: nicht oder Schlucken, ich weiß es nicht, aber, aber eben solche Soundverbesserer
0: <lacht> der, an, der an der Zimmerdecke.
2: <lacht>
0: Und, ähm, ja, genau, auch hier zwei Fenster mit Tageslicht. Das ist auf Hi. jeden Fall noch. Hi. Das ist ähm, übrigens eine ehemalige Kollegin, die auch beim Urban mal, ähm, tätig war, 2017 und jetzt äh, in Frankfurt lebt. Ja. Auch hier wieder am Start. Wir
4: sind live im Radio gerade. Okay. <lacht> schauen
2: wir uns mal ein bisschen um. Oh, also ich finde, man fasst hier schon eindeutig, wie es wie es auch schon wird, obwohl es noch Baustelle ja, 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 ja. ist. Ja. Aber die Atmosphäre ist auf jeden Fall schon spürbar. Und hier
0: sieht man vielleicht auch diese Vorkehrungen, oder? Es sind drei Fenster. Das heißt, es ist wirklich schalldicht, glaube ich. Zwei neue und ein neues. Zwei neue und ein altes. Ah, ja, also das muss man
1: sagen, ist wirklich schon. Also, ich möchte sozusagen das Steigern formulieren. Das war schon vor dem Umbau äh, der ganze Stolz die, die, dieser ganzen Anlage, weil es eben wirklich ungewöhnlich groß ist. Das Tageslicht, diese super Anliefermöglichkeiten, es sind wirklich äh, Voraussetzungen, wie man sie halt ganz, ganz selten findet. Und vorher kam schon die Frage, wie, wie geht es, dass das im, also in einem äh, Wohnhaus funktioniert. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass unser Vormieterteam, das dermaßen äh, akribisch gelöst hat, diese akustische Trennung. Ähm, das heißt, dieser Bau ist einfach komplett äh, autark äh, in dem Sinn, äh, diese Innenschale da, dass man die ganze Nacht hier Musik machen kann und niemanden im Haus stört. Und das sind natürlich extrem gute Voraussetzungen. Ähm, und jetzt kommt dazu, jetzt ist das Ding umgebaut und äh, diese ganzen Einbauten hier, diese Platten da oben, jede für sich 30 Kilo, stimmt das? Und äh, diese ganzen Holzelemente und die 5 Grad schräge Wand, Loch, Rigips, es sind lauter minutiös ausgerechnete akustische Maßnahmen um diesen Raum einfach optimal klingen zum, klingend zu machen für verschiedenste äh, Anwendungen, musikalische Anwendungen, also Nachdem wir verschiedene Leute hier haben, die einerseits akustische Musik machen, aber andererseits natürlich auch elektronische Musik, muss es ein bisschen, man muss ein bisschen einen Kompromiss machen, würde ich sagen, aber trotzdem, also eine Grundausrichtung von wie ein Raum gut klingt, kann man einfach mal einstellen. Und das war jetzt eben diese Arbeit der letzten Wochen, die der Nick und das Team hier durchgezogen haben und. Es ist wirklich so, dass jede Schräg, jede, wie soll man sagen, jeder, jeder Grad von dieser Platte ist, das ist, schaut vielleicht zufällig aus, das ist alles ganz genau ausgerechnet, nochmal nachkorrigiert. Also, und wir wissen jetzt schon, wie super das Ding äh, dann klingen wird, wenn dann hier viel Musik gemacht wird. Es kommen dann noch Teppiche rein, es wird noch eine andere Farbe kriegen, aber eigentlich ist es schon, wie es sein soll quasi.
2: Ich bin noch was Fragen, sind Sie die eigentlich alle Tonmeister
1: drinnen von, von der Ausbildung her? Oder? Nein, gar nicht. Also, ich bin Musiker, der Peter Kutlin ist auch Musiker und Klangkünstler, den kennen vielleicht eh einige von euch. Dann der Nick ist alles Mögliche, Musiker, Architekt, was, was noch? Baumeister, Baumeister. Baumeister. Ähm, <lacht> Künstler jeder Art. Und ähm, diese ganze akustische Berechnung hat wirklich einen Akustiker gemacht für uns. Also das, das ist, da hat er einfach ganz genau für uns gerechnet.
3: Auf vier Masken, 17
1: Nein, weiß ich nicht. <lacht> und eine Frage hätte auch noch, was mich interessieren würde, die Relation sozusagen zu paulischen Maßnahmen, ja? und, und im Vergleich zum technischen Equipment,
3: das noch kommt.
1: Aha. Ähm, ja, ja, kann man eigentlich sagen. Also es wird ziemlich gut ausgestattet, was so Dinge wie die Tonanlage und es gibt dann dann Beamer und Leinwand natürlich auch für, für ähm, Screenings und solche Dinge. Ähm, wir haben dann natürlich drüben noch einmal alles. Wir haben ein sehr schönes Klavier kaufen können. Das gibt es schon, weil wir haben schon vorher gearbeitet, vor dem Umbau. Das hat übrigens hier ein eigenes eine eigene Garage bekommen. Es steht jetzt nicht drinnen, weil es viel dazu. Aber also auch da total halt clever gelöst, dass man das Klavier wird viel in Betrieb sein, wie viele rausstehen, stehen, aber manchmal wird man es nicht haben wollen, dass man es irgendwie auch verstecken kann. Ähm, überhaupt muss man noch clever überlegen, wie man mit, mit, wir haben große Instrumente auch und so, Und also da gibt es noch ein bisschen Überlegungsbedarf, aber die, ja, das Verhältnis von unserem Umbau und unserem Equipment einsatz ist tatsächlich ungefähr eins zu eins. Also, aber man muss bedenken, dass es davor schon sehr viel Vorleistung gab, die wir aber nicht ab, so gut wie nicht ablösen mussten. Also alles, ja, wenn wir das hier hätten bauen müssen, so wie es schon die Grundstruktur ist, dann wäre es schwierig geworden. Wie ja?
4: wurde der Raum sorry?
1: Wir vorher mhm. als Tonstudio. Also mhm. es war. Das haben wir nicht geschafft, zu, zu, noch zu sichern. Es war ein wunderschönes Klavier hier Tatsächlich ein riesiger Konzertflügel, mit dem sind so klassische Klavieraufnahmen gemacht worden. Oh, ähm, genau, also das war dann zum Schluss äh, eine der wichtigen Einnahmequellen für die, die das vorher betrieben haben. Bilderbuch hat hier geprobt, oft. Sie haben jetzt dann nicht mehr geprobt heuer. Das haben wir... Das oder Sie haben da nochmal geprobt, genau. Äh, zum Beispiel. Ähm, ja, also so verschiedene Tonstudio-Produktionen.
2: So, wir gehen jetzt mal raus, weil die Sendung neigt sich schon langsam dem Ende zu.
0: Ja, ich, ähm, genau, es, es neigt sich zum Ende zu. Wir haben jetzt ähm, 17.50 Uhr. Ähm, ich finde, was ganz ähm, sichtbar wurde, ist, dass ein sehr hohes Interesse da war. Ähm, also die Tour ist voll besucht. Also ich würde mal schätzen, wie viele Leute würdest du schätzen?
2: Ich bin so schlecht im Schätzen. Ja, also 30, sagen? 35 mhm. Leute da. Ja, Und
0: schön. ich glaube, das ist so auch ein bisschen zurückzuführen darauf, dass... Einfach ein sehr um, großes Interesse an Tonstudios um, und Musik für Musikerinnen, Musiker, glaube ich, selbst so ich zumindest und ich bin selber jetzt nicht Musikerin, aber ich habe das immer wieder so entfernt mitbekommen von Freunden, dass es da eigentlich wirklich tatsächlich sehr wenig Angebote gibt in Wien. Und ähm, also gerade für die freie
2: Szene, die mhm. jetzt nicht sehr viel Geld hat. Und eh gerade, wie gesagt, wenn dann im zweiten Untergeschoss ohne Licht genau. und halt nicht so ähm, ja. die besten Verhältnisse. Ja. Also ja, ich glaube selbst die würden
0: teilweise auch das in Anspruch nehmen, wenn es überhaupt mhm. zahlbar wäre. Also es ist einfach da nicht so, so viel darauf ausgelegt und deswegen ist es ja auch echt interessant, dass sogar oder was heißt sogar, aber dass die Stadt Wien anscheinend da ja auch mit Unterstützer*innen UnterstützerIn ist, ähm, damit. Ähm, sowas solidarisch geführt werden kann. Und ähm, ich glaube, da waren heute deswegen auch vielleicht einige Leute da, die sich hier zukünftig schon hm, sehen, ist das okay? wie sie hier performen. Es waren auch so, die Fragen fand ich sehr speziell, also so, ähm, so Technik und kann man das und also das ist jetzt für uns beide wahrscheinlich nicht so äh, die Fragen, die wir hätten, aber genau. Ja, ganz aber interessant. Ich ist
2: auf jeden Fall auch mit dem Freundeskreis, wie schwer es ist. Also ich brauche selber auch keinen Musikproberaum oder Aufführungsraum, ja. aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach und ich glaube, äh, mich würde ich Musik machen, würde es mich hier auch herziehen. Ja. Es also ist es ist der Innenhof schön. ist echt auch nochmal sehr schön, würde genau. ich muss sagen. voll. Also Na, schick. Ist
0: wirklich toll. Also ist so ein wie so ein Industrietrakt im Hinterhof, in,
2: umgeben von einem hm. ganz, ja, gründerzeitlichen Wohnbau. Ich glaube, das geht jetzt hier noch eine halbe Stunde circa wahrscheinlich. Ähm, was Die gibt's Ortsvisite, denn? Genau. genau. Was gibt es eine nach heute noch? Genau. genau, also heute kann man sich sozusagen
0: am Abend, ähm, ab 19 Uhr ähm, in den Breitenseer Lichtspielen ähm, einfinden. Jetzt ähm, finde ich das aber gerade nicht. Doch, hier. Genau, Breitenseer-Lichtspiele in der Straße 21. Da werden heute Filme gezeigt und es sind Gäste ähm, eingeladen. Ähm, äh, da kann man hingehen. Der Titel des Ganzen heißt Salz und Kit. Und ab morgen, also das Programm geht quasi bis Sonntag weiter. Morgen äh, am Freitag äh, gibt es unterschiedliche Workshops, äh, 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 Diskussionen am Abend zum Thema Reclaim the Streets mit internationalem Podium, äh, auch in englischer Sprache, auch wieder in den breiten sehr lichtspielen ab 19 Uhr. Äh, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Um, Reclaim the Streets, das Titel, der Titel sagt, dass es geht natürlich um den Straßenraum und den öffentlichen Raum und wie wir den eigentlich wieder ökosozial, solidarisch auch, ähm, das ist ja das Motto, ähm, zurückgewinnen können oder zumindest weiterentwickeln, ausbauen können. Und am Samstag ist ein großer, großer Thementag. Ähm, der beginnt um 10 Uhr ähm, in der an der alten WU, in der Mensa. Ähm, im Tipp. Bezirk, ist glaube ich auch eigentlich die ein ziemlicher Hit und ähm, Vorträge, Diskussionen, Workshops ähm, zur Zukunft der Stadt, ähm, ganz großer Tipp, da hinzukommen, ähm, genaueres, ausführlicheres Programm, findet ihr aber auch nochmal auf www.urbanize.at und ähm, dann am Sonntag wird ähm, das Urbanize zu Ende gehen und zwar ähm, mit dem, ähm, in einer Führung am Praterstern zu meinen. Also nee, das ist nicht das Ende. Mittags wird noch eine Führung am Praterstern sein, weil der wurde erst kürzlich umgebaut ähm, mit den Architekten und Architektinnen. Ähm, genau, den kann man sich angucken. Und am Abend eben die Farewell Urbanized Party ähm, am Westbahnpark ähm, und ähm, der Westbahnpark, der hier jetzt, wo wir gerade sind, also äh, in unmittelbarer Umgebung ist, ähm, ist ein Projekt, das... Ähm, Oder wäre? Ist er wär, äh, äh, nee, er ist eigentlich schon, er besteht schon. Also in den Köpfen der Menschen besteht er schon ähm, mindestens seit zwei Jahren. Und ähm, wir wollen ja mit Utopien auch arbeiten und das zieht, glaube ich, auch dieses Projekt, dass es eigentlich diesen Westbahnpark gibt, insofern wir den einfach praktizieren. Und ähm, Insofern werden am Mittag, am Sonntagmittag schon äh, 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 künstlerische Interventionen stattfinden und wir wär, äh, es wird da, glaube ich, darum gehen, äh, Luft aus dem Westen, äh, aus der Kaltschluss, äh, äh, Kalt? Kaltluftschleuse. Kaltluftschleuse. Kalt Kalt Danke. Ja, Kaltluftschleuse <lacht> Kalt äh, äh, in den Westbahnpark zu holen. Und das bedeutet sozusagen übersetzt, äh, dass der Westbahnpark eine der letzten Kaltluftschleusen überhaupt in Wien darstellt, äh, weil Die er eben inneren. nicht bebaut ist. Genau, im inneren Wien. Ähm, und für den ganzen westlichen Teil Wiens
2: ist es natürlich total ähm, wichtig und ist darauf angewiesen, mhm. auf diese äh, ich habe mal so eine Grafik dazu gesehen, dass diese Schleuse sogar wirklich bis in den ersten Bezirk hinein kühlt. Genau, ja. also innerstädtisch also komplett ähm, wichtig
0: und gerade eben für Menschen. Und das ist wiederum nicht im ersten Bezirk der Fall, sondern eher im 14., 15., 16. der Fall für Menschen, die nicht ganz so viel Einkommen haben oder ähm, und die darauf angewiesen sind, ähm, die im Sommer zum Beispiel auch nicht ein Landhaus irgendwo haben, sondern die darauf angewiesen sind, dass auch im Sommer ähm, die Stadt abkühlen kann. Und das geschieht eben mit dieser Kaltluftschleuse. Ich hoffe,
2: wir sehen uns dort auf jeden Fall. Bei der Farewell-Party. Ja, an alle Zuhörerinnen. Und ähm, was mir noch eingefallen ist, ganz ein Schlusssatz, ich hoffe, da geht sich noch aus, dass es, ähm, was das Ganze heute vielleicht verbindet, jetzt auch mit dem Westland Park, sind diese Bedürfnisse, die man, unterschiedliche Bedürfnisse, die man in einer Stadt hat. Sei das jetzt Man braucht Orte, wo man proben kann, wo man sich künstlerisch ausprobieren kann, alte Leute, wo man sich eine Bank, wo man sich hinsetzen kann, haben ein anderes Ruhebedürfnis oder auch natürlich Bedürfnis nach Grünraum. Ähm, keine über überhitzten Städte, die wahrscheinlich eh jeder hat. Ja. Mhm, genau, ja, genau. Ja, dann ähm, äh, ähm, verabschieden wir uns für heute, genau. oder? Und damit auch fürs Festival Radio von Derry, vom Urbanize dieses Jahr 2022.
0: Äh, müssen wir nicht nur Musik machen? Ihr hörtet Deriv Radio für Stadtforschung, eine Produktion von Radio Orange Wien. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Wir strahlen Deriv zwischen dem 14. und dem 25. August jeweils montags und mittwochs bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr aus.